This is a great episode featuring my concern about health knowledge. Alternative with Jennifer Rizzo. Uh, she born in Ecuador 20 years. Um, now she's living 20 years in Spain. Uh, she's a wonderful, kind human being. She's a lover of animals. and She has a degree in business administration with management. Uh, today she will talk about a different self knowledge alternative that she has been trying to know herself and grow to become a more cunning person with a mother ear. Eh, hola, amores. Gracias a todos los que me han escuchado eh, y me van a escuchar este nuevo episodio. Eh, hoy vamos a hablar eh, sobre Jennifer, con Jennifer sobre eh, alternativas de autoconocerse. Ella vino a, a Europa hace 20 años y es una persona increíble. Un ser humano muy grandioso, amable, amante de los animales. Y ella este, estudió un degree en Business Administration con, con dirección de empresas. Ella hablará de diferentes, eh, de diferentes alternativas de, de autoconocerse, ¿no? Según su experiencia, para conectar con la madre tierra y, por supuesto, con ella misma. Eh, bueno, hola Jennifer. Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, guapo? Muy, muy bien. Estoy una semanita de vacaciones, así que <ríe> muy contenta. Ay, qué bueno. Me parece genial. Eh, ¿Te parece si empezamos con la primera te la terapia psicológica? ¿Cómo empezaste a decidir ir a, a una terapia de psicología? O a una sesión, perdón. Eh, vale, Empe todo empezó creo que porque tuve ataques de ansiedad, empecé como con 23, 24 años en la universidad con ataques de ansiedad, eh, los dejé pasar, los dejé pasar, eh, fui al médico, que es lo primero que haces porque no sabes lo que te pasa, y el médico me dio unas pastillas que, que evidentemente era una para despertarse, una para dormir, una para... <risas> y lo probé creo que un mes o dos meses y evidentemente... No me sentía que no me servía para nada, solo me hacía sentirme como un fantasma de, de mí misma. O sea, era, estaba drogada eh, para levantarme y drogada para dormir. Eso no recuerdo si fue uno o tres meses que lo probé y, y no, no me gustó. Lo paré porque pensé que esa no era la solución. Eh, continué sin, sin ningún tipo de tratamiento hasta los 27, puede ser. Y a los 20, evidentemente de 24 a 27 continué teniendo ataques de ansiedad, quizás uno, uno al mes, a veces eran dos a la semana, a veces era uno cada cuatro meses, ya simplemente había que esperarlo cuando, ven, cuando viniera. Como que ya eh, autocontrolado. Sí, a la final era como un, una resignación de que aceptas como que eso es lo natural, ¿no? Que eso es lo normal, el tener ataques de ansiedad. Y sobre todo hace pues como 18 años atrás, o, o ya no sé calcular, más o menos unos 15 años atrás, pues piensas que es lo normal, pero no, no, no. no. Nadie casi hablaba de ataques de ansiedad, o si alguien tenía ataques de ansiedad hace, creo que 15 años, no. estabas no, muy sí. enfermo, era muy raro. Sí, te decían, tranquila, respira, respira, te va a pasar. Y era como, no, no, así no funciona. Entonces, bueno, a los 27 me fui a vivir con un chico, un amigo, de, un amigo de una amiga, 
Y bueno, cuando estábamos viviendo juntos, pues, para cenar o así, charlábamos y, y él me comentó que fue a hacer una terapia psicológica que le ayudó eh, para, para esto que también vivió y para ciertas cosas que le pasaron. Entonces, otro conocido me pasó el contacto de, de un psicólogo y, y a la final decidí ir. Entonces, luego este, decidí ir, hubo conexión, otras personas no tuvieron conexión, pero yo sí. Creo que estuve con ella alrededor de unos dos años, desde los 27, 28 hasta los 30. No iba cada semana, al principio sí, y después fui diluyéndola. Se solucionaron muchas cosas, se me fueron los ataques de ansiedad haciendo terapia psicológica. Y... Pero momento que también fue como un poco la pastilla, como que faltaba algo que no, todavía no decía, sí, cada vez estoy mejor, si me, ya no tengo esto, esto. Lo... Uh, eh, ¿Tomaste la decisión? ¿Fue fácil o no? Como que te cu cuestionaste en la idea de, oh, un psicólogo, oh, ¿no te, te dio sí. miedo o no? Oh. Sí, era algo que ya venía con ello en mente desde hace alrededor de, yo creo que antes que empezar con los ataques, era algo que ya me llamaba la atención. Nunca vas al médico hasta que no se te rompe o se te pudre la pierna. <risa> Porque si te, duele, si te duele algo pequeñito, te tomas un ibuprofeno, lo que sea. Es cuando ya tienes algo como súper, súper que dices, esto ya se me está cayendo el tobillo, tengo que ir. <risa> yo, por lo menos yo estoy así, hasta que no... Siento que ya se me, se me cae un trozo de, de hueso. Es cuando digo, uy, hay que ir al médico. <risa> si no, me aguanto, me aguanto, me aguanto. O me voy tomando un paracetamol. O una. Y lo mismo fue con el, con el psicólogo. Vas tirando, vas tirando, vas tirando. Hasta que un momento ya dices, no, no puedo. Ya no puedo. Los ataques de ansiedad me daban en cualquier momento trabajando. Eh, perdí un trabajo por, una, por ataques de ansiedad porque me dieron varias veces, pero es que estaba estudiando y trabajando. Entonces, dos veces en el trabajo me dio un ataque de ansiedad, es algo que no podía controlar. Pues, y a la segunda vez, evidentemente, ya me despidieron porque no, no era una persona en la que... No, no eran como el tipo de trabajador que, que querían tener, ¿no? Pero el tipo de trabajo que tenían, que estaba todo mucho trabajo aquí. A la final pienso que fue el llegar a un... ¿Empezamos ya? Espera, espera. Ah. Eh, ¿Qué había dicho? El trabajo no que te dieron porque te dio dos ataques de ansiedad y... Huh. y pues, o no estaba diciendo que probé si... Ah, no, que me empezaron a hablar de ayahuasca, ayahuasca. Bueno, ah, sí, fuiste a lo de la sesión psicológica, pero se te quedó corto, ¿no? Entonces... Sí, exacto. Y después empecé a hablar de ayahuasca. Me empezaron a hablar de ayahuasca. Sí. Vale, pero... ahí nos quedamos. Sí, sin querer, te empezaron a hablar. O... Sí, sí, personas que conocía me empezaban a hablar de, de esta planta y bueno, yo al principio pensaba que era algo 
como drogas, psicodélicos, y yo dije, no, no quiero probar nada. Con lo loca que estoy, solo falta que me den una droga para que hacerlo. Es peor, no. Y dije, no, me voy a poner más loca de lo que ya estoy. Yo no, 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 con todas las locuras que tengo, mis problemas, mis llantos, mis ataques de ansiedad, me voy a morir. Entonces, uh, esto me lo habló una persona al tiempo, como a los tres, cuatro meses otra vez, me enrollé con un chico, tuve un lío con un chico de, de, de Andorra. Entonces, me fui a Andorra a visitarlo. Él había venido a Barcelona. Y hablando allí, él me empezó a contar que él tenía problemas con un riñón. Entonces me dijo que ya estaba cansado de tomar medicamentos y que iba a empezar a hacer terapias con ayahuasca. Y yo, otra vez la bendita ayahuasca. <risa> Entonces él ya me, me contó su proceso y me contó que lo hacía porque él ya había llegado a, a descubrir que su enfermedad, la que había desarrollado, la ha desarrollado él mismo, ¿no? Era por, o porque no sabía cuidarse, o por patrones de comportamiento, o porque lo había heredado de la familia, pero uno también decide que quiere ir en una herencia. Cuando alguien te dice, te doy esta casa, tú decides si la coges o no. Igual con las enfermedades, aunque las familias te hereden enfermedades, tú tienes que ser capaz de decir, no, yo no tengo enfermedad de mi abuela, o de mi abuelo, o de mi tía, o de mi papá, o de no sé quién. Entonces él se sentía con esa lucidez para decir que eso no lo quería en su vida, entonces empezó a hacer sesiones de ayahuasca. Ya me lo contó al detalle, porque era una persona con una enfermedad y que le creí tanto que se iba a curar, que yo dije, yo también tengo que hacerlo. <risa> Supongo que cuando alguien te lo transmite bien, ahora ya dice, pues yo también voy. Y mira, es así, cuando le dices algo al universo, el universo si lo necesita. Y buscando, no, 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 no busqué nada. En, en Facebook me apareció una, una, como una publicidad, un evento que iban a hacer de una reunión, de un retiro de ayahuasca. Y era como a las seis y media, siete. Bueno, a mí no me daba tiempo a llegar porque yo salía a las siete del trabajo. No te estoy escuchando, no sé si tú me escuchas bien. Te Ahora te escucho. Perfecto. Y, y no pude esta reunión donde me explicarían todo, no sé qué, pero yo en ese momento estaba tan, tan, tan loca <risa> que llamé por teléfono y dije, mira, he visto esto por Facebook, pero yo no puedo ir a la reunión, ¿cuándo es el retiro? Y me dijeron, el próximo retiro es en, yo qué sé, el fin de que viene. Y yo dije, ah, vale. ¿Y cuánto hay que pagar? Creo que eran como 300 euros, 290 euros. Y yo dije, sí, sí, voy a pagar dos días. <ríe> o sea, no un día para, para probar un día, no, dos días. <ríe> wow. Me fui para allí eh, y evidentemente yo no conocía a nadie, no conocía quién organizaba eso, no, no conocía qué personas iban a ir, no conocía dónde se iba a hacer, no conocía nada, nada, nada. Pero yo... Vamos para allá. Y la cosa es que Tú no puedes. cuestionaste el dinero, o sea, como... ¿Cómo? Que no te cuestionaste ¿Cómo? el dinero. No te, no te entiendo la pregunta. Como, 
eh, no dijiste, wow, qué caro, eh, cómo voy a pagar eso, no conozco a esa gente, no, no jugaste, no, sino que no, pensaste en no. ti, wow, es lo que necesito. No, 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 ya tenía dos personas que me habían hablado muy bien sobre, sobre esta planta y yo sabía que todavía habían cosas mías que sanar. Entonces dije, no, no, ay, yo voy a encontrar algo. ¿Sabes cuando se te mete en la cabeza de que si me meto por tal calle, tal otra, y llego a tal sitio? Sí. Y fue así, como, tengo que ir por aquí, tengo que ir por allá, y yo sé, yo sé que voy a llegar. Y fui ahí, evidentemente, era un, era un circo, no, no era un circo en el sentido de la mala organización, era un circo de, de que te podías encontrar gente de todo tipo, o sea, gente con cáncer, gente con lupus, gente que así había sido violada, o sea, gente que repetía patrones porque su madre había sido violada, ella nació fruto de una violación, ella fue violada y tuvo otra hija. O sea, ¿cómo van repitiendo lo mismo? Y evidentemente, eh, problemas miles como los míos, que venía con ataques de ansiedad, con cosas que no había soltado del pasado, con cosas de mi infancia que las traía el presente inconscientemente y no lo sabía. Y conocí ahí una, un, dos grandes personas, dos grandes amigas. Una era Clara y otra Andrea. Con Andrea sí mantengo más la conversación, la, la amistad. Y con Clara, como vive en otra ciudad, casi no tanto. Ellas fueran como mis salvavidas en esa situación porque no conocía a nadie, no conocía qué era lo que iba a tomar, no conocía nada. Simplemente me dejé enamorar por las sensaciones que habían tenido mis personas conocidas y yo, y yo por lo mal que me sentía pensaba que eso era otro proceso en el que me iba a encontrar mejor. ¿Te explicaron cómo, cómo era el proceso? ¿Cómo te ibas a sentir? ¿O qué, qué es un salto como cuático de, 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 de tu evolución? ¿Cómo es el... ¿Te explicaron cómo la era? Verdad, la, la verdad que cada persona vive un proceso diferente, o sea hay gente que se ríe hay gente que baila, hay gente que llora, hay gente que grita, hay gente que se duerme, hay gente que se pone agresiva, hay gente, hay, hay gente de todo tipo porque a cada persona le ha pasado algo diferente ¿no? en su vida. Como te comenté, estos eran los casos de personas que, que llegaban a, a estos sitios, ¿no? Cuando, cuando lo comenté a mis amigos me dijeron, ¿dónde te metiste? <risa> ¿Qué has hecho? Tenía... Tenías que haber buscado un sitio así, 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 tal cual. Con ¿Sabes cómo? Sí, no cinco estrellas, pero sí, ahora ya aprendí de las lecciones, que también ahora esa es mi recomendación, la, la voy a decir después. Al principio, pues, ahora me doy cuenta que eso yo lo tenía que vivir. A la final, eh, al sitio donde hice ayahuasca, yo no volvería porque no comparto la filosofía, por decirlo de alguna manera, pero era algo que tenía que vivir. A mí ahí yo aprendí mucha humildad, a mis problemas grandes. La primera noche tuve un viaje en el que yo lloré toda la noche porque sentía que tenía que soltar, 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 y, y yo lo único que hice fue llorar. Evidentemente tuve muchas alucinaciones en las que no, no entendía nada, pero luego por la mañana cuando te levantas como que lo entiendes todo, ¿no? Y, y, y el sentirlo ¿no? es muy difícil de explicar. Te lo comenté la otra vez, el sentir el olor de una flor 
no, no tiene el mismo peso el que yo te explique cómo huele un lirio, si huele como suavecito, pero no te lo puedo explicar también, ¿sabes? Eh, probarlo uno mismo, olerlo así, es lo que necesitamos en nuestra decisión. Exacto, es muy bueno. Exacto. Tener esa experiencia es lo que te hace decir, ¡Ah, esto es así! Esto yo lo viví, esto así me, no me hace daño y así me puedo lastimar. Bueno, después de estas dos sesiones que tuve, la verdad que llegué a unos estados de felicidad que nunca había vivido, nunca había vivido y a día de hoy todavía sigo practicando estos estados de felicidad. Nunca había sido tan feliz, nunca había tenido tanta paz. Bueno, eh, llamé a mucha gente para decirles que los quería, que los amaba, que les pedía perdón, incluido padre, madre, hijas, eh, a todo el mundo. Wow. Pero porque también quería experimentar el perdón y la verdad que uh, tenemos, no sé, ¿tú qué opinas? Pero tenemos el perdón como, como un punto difícil en el cual hay que llegar. ¿Cómo lo ves? Tienes que Exacto. arrastrarte para que... La iglesia y arrastrarte de rodillas. Sí. Exacto, no. El perdón es algo bonito, es un sentimiento como cuando... Uy, no sé, lo voy a comparar con algo estúpido, como cuando tienes hambre y comes y te sientes llena y haces como... ¡Ay, qué rico todo lo que me comí! ¡Oh, qué rico que estaba la ensalada! ¡O el melón! ¡Me lo comí! ¡Estaba riquísimo! Sí. Esa sensación como... Sí, para mí, que es como cuando yo perdono sí. y, y es como que me sano y me libero. Y me libero, me libero. O sea, como que voy más liviana, ¿no? Es sí. otra mi, mi sensación. Pues sí, sí, sí. Es, la, es una sensación de alivio, es una sensación de paz, es una sensación de amor... Es una sensación, bueno, oponopono, dice, lo siento, perdón, gracias, te amo. Sí. Y en la final para mí son como la misma sensación, pero vista como desde puntos diferentes. De lo siento, lo estoy sintiendo, es algo que, que vibra dentro de mí. Doy las gracias porque, porque al final tenemos que aprender. Si no te, experimentamos esto, no, no, no aprendes. Y, y cuando aprendes y ves otras cosas es cuando das las gracias. Eh, perdón, pues el perdonar también viene como eh, junto con, con este conjunto de sensaciones y a la final no te queda más remedio que amar, ¿no? Eso, todo eso que pasa. A veces no es bonito, a veces doloroso, a veces son heridas que, que, que están ahí y que evidentemente si yo tengo ahí una, un muslo podrido, por decirlo de alguna manera, el quitarme toda esa pus, el quizás meter una para limpiar, cada día ponerle alcohol, curarla, irla cerrando, cosiendo, hasta que cicatrice, va a ser doloroso. Pero cuando cicatrice va a ser como, ¡ay, ya tengo bien la pierna! Sí, sí. pero podemos decir que hasta el día de hoy hecho, has hecho un proceso inmenso o grande eh, con todo sí. el momento que has, hasta este momento de la ayahuasca, ¿no? Porque tú lo has sí, hecho, sí, ¿no? sí. Este, llamadas, perdonaste, pediste perdón, lloraste. Sí, sí, sí. Fue un proceso largo llegar, del mío, ¿eh? Hay gente que va más lento y hay gente que va más rápido. Pero el mío fue así. El mío fue, eh, con 24 empecé a ataques de ansiedad, con 27 empecé a ir al psicólogo porque no podía más. A los 20, 30, porque me acuerdo que me había separado de una pareja, 
eh, empecé a hacer ayahuasca, eh, la ayahuasca se me empezó a quedar corta y probé lo que es bufo alvarios, esto es un sapo del desierto. Sí, de México. ¿Probaste el sapo de, de México? Exacto, te estaba comentando que había probado el sapo, decidí probar este sapo de México, de, del desierto de México, de Sonora, porque con esta sustancia ibas a tener una muerte, una muerte evidentemente de, de todos esos patrones que no te gustan en tu vida y uno sabe que, que uno hace cosas que no les gustan en la vida, pero a veces no sabe cómo cambiarlas, ¿no? Eh, probé esto, esto ya fue el siguiente nivel <risas> y sí, eh, hay gente que se bloquea mucho y no puede llegar como a esta muerte o a este colapso, choque de se rompe todo dentro de ti yo en la primera sesión creo que me estaba como tan decidida a entregarme a todo para, para, para que se fuera todo lo que no quería en mi vida. Quería disolver muchas cosas dentro de mí. Eh, y a la final eh, sí pude tener esta muerte. Incluso mm, sentí que me moría. Incluso dejé de respirar por un momento porque... Porque te lo crees te, crees, te crees todo lo que tu mente te dice. O sea, tu, mi mente empezó a decir, primero mi mente dijo, ¿qué estás haciendo? Eh, mi ego, evidentemente, mañana tienes que trabajar, eres una irresponsable que estás probando todo este tipo de cosas y no sabe tu familia, esto, 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 ¿dónde están? Entonces, eh, al principio pensé... Eh, Sí, soy una irresponsable. Empezó la lucha de mi cerebro, mi ego, todo. Miedo, sí. Como, ¿qué cojones? Es? Perdón, ah, tengo la boca muy sucia. ¿Qué carajos estoy haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Pero a la final pensé y dije, ya estoy metida, ya no puedo, ya no puedo salir. O sea, ya, ya me lo había fumado, ya, ya empezaba como con mi lucha, agarrarme de, de la realidad, que no era realidad. ¿Y había más personas ahí también? O, o... Sí, había una amiga mía que me acompañó y, una, y un chico que hacía como de chamán, que era el que me daba la, la, la sustancia, la medicina, llámese como sea. O lo que iba a llamar. Exacto, y era la persona que controlaba. Eh, a la final me... Mi, mi pregunta, después de tanta lucha dentro, de quedarme sin aire por fuera, de que me estuvieran dando golpes en, en el pecho, como diciéndome respira, y yo clavada así, con los ojos, como no, oh, un momento que no sé. Sí, era, estaba en lucha conmigo, y esa lucha me hacía pues dejar de respirar, no soltar, agarrarme, agarrarme así, como no. Llevamos tantos años, o oh, imagínate, Tú o yo, que quien haga, se lleva tantos años agarrándose toda la mierda manteniéndola, y es como que al final te gusta y no la quieres dejar ir. O sea, Total. ¿no? Aparte, tu ego tiene un poder sobre ti, un poder es un maestro, o sea, es un maestro, él te, te juega como por todos los sentidos. Primero te juega por el, eres una irresponsable, mira lo que estás haciendo, después te juega como, te vas a morir por estar jugando con cosas que no conoces, te vas a morir. 
Sí. Y un momento que, que evidentemente tu ego de la desesperación te empieza a enviar imágenes, pensamientos, y tú es como, ¡Ah! ¿qué estoy haciendo? Pero hay un momento que, que ya lo otro como que empieza a ser superior a ti, ¿no? Eh, tu yo superior, por llamarlo de alguna manera, es como, más sí. eh, eh, inmenso que, que tu puto ego, ¿no? Eh, suéltalo, déjalo. Sí. Entonces, me planteé. Me acuerdo que pensé, o sentí, ya no sé, pienso que fue sentir. Eh, dije, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasará? O sea, ¿se acaba el mundo? No, no se va a acabar el mundo. ¿Se van a, acabar, ¿se van a morir todas las personas que amo? No, no va a pasar nada. Y dije, ¿qué pasa si me muero? Fue plantearme esa pregunta y evidentemente me morí. Me morí, o sea, me quedé... Eh, como todo en negro, me, me tiraron como al, 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 a la galaxia 408 Universo 23. <risa> como, pude volar por las estrellas, fue como un viaje ahí un poco psicodélico. En plan. Pero a la final, eh, en ese viaje grité, lloré, me morí. Me revolqué, me quité toda la ropa, me desnudé, yo quería desprenderme de cosas, entonces hice todo un proceso, por suerte una amiga hizo un vídeo porque no me acordaba de la mitad, y a la final grité como ¡Ah! nunca había gritado en mi vida, en la sociedad en la que tú y yo vivimos siempre es comportarte, siéntate bien, pórtate bien, no grites, no te enfades, no te esto, y a la final no, no muestres tus emociones ni tus sentimientos. Este, total, que, total, total. Eh, sea amable, siempre sonríe, educado. Sí, no te enfades, hay visitas. Con, siempre, esta es un poco la sociedad latina, ¿no? El siempre estar como <ríe> sonriendo. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Y aunque por dentro. Entonces, a la final ahí como que hubo una muerte de todos esos personajes de... Grité, grité mucho, algo que, que yo no podía hacer por la educación en la que he tenido, pues siempre como, ay, hablando bonita, todo educadito, no te enfades, no grites, no levantes la voz, dilo todo bonito. Y a la final, pues ahí pude gritar. Y lo gracioso fue que acabé gritando amor, 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 pero gritando así como, ¡Ah! Y era como, y en ese momento yo tenía una visión de que estaba sentada así, como, como un poco, eh, esta senta, este, ese, esto cuando te sientas en posición de yoga, meditar, sí. pero yo sentía que todo lo que vibraba alrededor era amor, y que yo estaba conectada con eso, que era una conexión mía que podía experimentar fuera. O, para mí eso fue como, ¡buah! Yo dije... En realidad, pues, es lo que sea, somos, ¿no? Amor, toda esa conexión, esa energía. Total. Y a lo mejor esa, ese, ese método que tú probaste es para ayudarte y darte cuenta. Si no lo puedes Totalmente. ver, normal, es para que lo veas y te des cuenta. Oye, este eres tú, este es luz. Y esto es lo que eres, solo que no, no es fácil verlo cuando estamos eh, cada día en la, en, en la normalidad o en este sueño que vivimos, pues... Eh, viendo y pensamos que el amor Total. es difícil, que el amor es sufrido, que el amor sí, que el amor, de, el amor te lo tiene que dar otro, que el amor no depende de ti, que el amor no es algo bonito que te sale de dentro y que, que lo tienes como simplemente que cultivar y puede, puedes, puede que te venga mirando un árbol o estás mirando el, el, el horizonte ahí 
en los árboles, sientes ves el amor en los árboles, en el amanecer, en el atardecer. En tus animalitos, en los animalitos que, que sueles tener por casa, perritos, gatos. Bueno, los bebés son un estado puro de conciencia, o sea, ellos no... Todavía no se han conectado al ego. <risa> y están todos siempre sonriendo y con, como llenos de vida. Pare, parece que están drogados. <risa> Porque siempre están como... Y siempre están lo que le des y lo que hagas siempre van a sonreír. Sí, sí, sí. Y quieren jugar todo el día como... ¡Ah, la vida es felicidad! Sí, pero no pues sí. Es un poco llegar como a esos estados, inconscientemente, pues, la sociedad, la cultura, nuestros padres, nos, nosotros nos dejamos, nos creemos todo lo que nos dicen eh, respecto a cómo nos educan. Entonces, nacemos, sí, nacemos de esa forma, llenas de vida, sonriendo, queriendo descubrirlo todo, y de repente, pues, en la cultura en la que nazcas, o, o en la casa en la que nazcas, cada uno tendrá su historia, su película, pues, le van diciendo, esto no, así no, esto no lo hagas, eh, así no te puedes hablar, así no puedes reír, esto no lo puedes tocar, eh, así no te puedes enfadar, así es como te van diciendo no, 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 no. Y al final todo eso que tú traes tú dentro de ti, pues la sociedad, la familia, inconscientemente, porque a ellos también se lo hicieron para que nos lo hagan a nosotros, vienen y le van diciendo, pues aquí no, así tampoco, y te van cortando pues un poquito de cada lado, un poquito de cada lado, y al final pues no... No creces, no creces. No creces como deberías, eh, si deberías ser un árbol frondoso con cuatro mil ramas. Pues no, no puede ser, no, ya, igual no puede ser así porque esa no es la cultura donde los árboles crecen así, o esa no es la familia donde las ramas crecen muy largas en esta familia. Todos tenemos solo cinco ramas, entonces todos empiezan ahí a hacer cosas para, para que pertenezcas al grupo y evidentemente tú también por pertenecer pues te adaptas y te dices, arráncamelo todo. Bueno, y wow, esto es como, sí, ha sido un proceso de años, ¿no? O sea, que, que se toma su tiempo, sí. paciencia, amor, aparte. Sí. Abrace. Me comentaste sí. que también hiciste retiro de mujeres. Sí, hice un retiro de mujeres. Eso ya fue como pequeñas cositas en esta búsqueda, evidentemente. Para mí lo que fue... Eh, psicología, ayahuasca, eh, sapo, el bufo, el barrio, fue, fue como conocerme a mí misma, porque yo sentía que habían cosas. No te escucho. Cositas que tú sabías que tenías que, que ir poquito a poco sanando, ¿no? Creo que, no sé, ¿cómo, cómo? Eh, cositas de sanar, ¿no? Entonces sabías que solo cositas, ¿no? Entonces por eso fue que hiciste el... el... Sí, el... sí, pi pi pienso que a la final eh, todo lo que vine haciendo, psicología, eh, ayahuasca, el buzo al barrio, ha sido como terapias como de limpieza. Yo ahora me doy cuenta que yo lo que necesitaba era quitarme patrones, dejar de, de creerme todo lo que el mundo me había dicho, que que hay cosas que sí sirven, pero hay otras cosas que mi voz, mi, mi verdad, es mucho más importante que si la sociedad dice, ese es el único camino para llegar al mar, por decir algo. Igual sí, 
o igual no, porque igual a mí me interesa primero subir por la montaña y bajarme por un acantilado, o me interesa ir en bicicleta, o me interesa ir en coche, o me interesa ir caminando, etcétera, etcétera. Simplemente eh, era como no quitarme de la cabeza que el que me diga un solo patrón eh, no, no significa que sea el único y válido, es que también puedes tú eh, buscar otro camino que a ti te va mejor, puede ser más largo, puede ser más corto, da igual, es el que a ti te va mejor. Entonces pienso que todas estas terapias sirvieron para limpiarme todo eso y la verdad que me fue muy bien. Sí, eran necesarias. Eran necesarias. De ahí... Eh, las terapias están. Sí, de ahí tuve un pequeño impasse en el que evidentemente dejé mi trabajo y estaba como contable y no me veía pues haciendo eso toda mi vida. Entonces, la terapia. Eh, sí, antes de empezar la terapia gestal, pues eh, que esto es lo último que, que, que digamos que estoy viviendo ahora, eh, pienso que llegué ahí porque pensaba que con, con todo lo que venía haciendo era suficiente y que ya iba a encontrar pues eh, soluciones a todo. Y, y sí, encontré muchísimas soluciones, muchas, eh, digamos, ahora me, me, me siento y me escucho mejor y, y sé, tengo más claro de hacia allí si quiero ir y hacia allá, ¿no? No en todo, pero comparado como empecé, totalmente es un cambio abismal el que he hecho. Entonces, me fui a Amsterdam a mejorar mi inglés, eh, pensando también que iba a ser un tiempo para invertir en mí misma. Eh, entre descubrirme hacia dónde quiero dirigirme, pero cometí, digamos, me di cuenta ahora, me di cuenta que, que, que paré de hacer cosas conmigo misma, pues paré de hacer terapia, paré de hacer eh, todo, simplemente me dediqué a escribir, a buscar otras cosas, a crear, y a la final eh, pienso eh, que... Cuando volví a Barcelona, eh, sí. ¿tú crees que vas a poder montar todo el... Sí. Que, que sí, cuando fui a Amsterdam, eh, paré, paré de invertir en mí. Y, y así no es. Cuando volví a Barcelona me di cuenta, eh, bueno, no me di cuenta, seguía queriendo buscar cosas, eh, crear cosas, pero al final no había una alimentación, ¿no? Una alimentación en la que siguiera trabajando en mí misma. Esto lo comparo con el ejemplo más básico, un entrenador. Un entrenador, si no entrena consigo mismo, no puede ir a dar una clase, enseñar sobre un músculo, sobre cómo tener más pecho, cómo tener más piernas, cómo... Eh, yo que sé, tonificar lo que es el abdomen, si él no está trabajando constantemente en sí mismo, o sea, no, eh, un, un, una persona que te ayuda con tu cuerpo, por poner este ejemplo, no entrena un año en su vida y se hace entrenador toda su vida, por decirlo algo, es que siempre está entrenando su cuerpo para siempre poder estar llevando este acompañamiento a otras personas. Pues volviendo... A Barcelona, pues, me también tardé en darme cuenta de esto y ha sido cuando este año eh, he empezado otra vez a hacer 
terapia gestal con una terapeuta. Y bueno, la verdad que muy contenta porque era... Pienso que un amigo una vez me dijo algo. Me dice, a veces cuando empezamos tenemos como una pared súper sucia y la limpiamos toda, ¿no? Sí. Pero una vez la limpias toda, te das cuenta que entre las pequeñas, entre rachola y rachola, entre baldosa y baldosa, pues está sucio. Entonces ya con el tiempo ya empiezas a ser como más meticuloso y a limpiarte incluso esas esquinitas, esas rayitas, esas cositas esquinitas que no te gustan. Y pienso que ahora... ¿Cómo? Estás llena de metáfora, me gusta. Sí, la verdad que me gustan los ejemplos, es cuando más ves las cosas, ¿no? Sobre sí. todo lo de dentro, que no, 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 tienes, no tenemos ni idea de lo que hay. Y tenemos una confusión entre los que nos contaron, nos dijeron, y nos creímos y nos inventamos. Y nuestra mente y nuestro ego también ahí creándose películas nominadas para el Oscar. El conjunto de todo. Te puede llevar a... No a una locura, pero sí, es, para mí es una locura, un poco una locura, porque hay gente que, que lleva mal su vida en, con enfermedades, sí, con enfermedades, porque coge la herencia familiar de, de que todas, todas las mujeres tienen cáncer, todas tienen cáncer. Yo también, oh, porque, porque mi familia, mi abuela, mi mamá, mi tía, mi prima, pues yo también voy a tener cáncer, por ejemplo, así, ¿no? O problemas en los huesos. O... Exacto. Sí. O sí, o la cadera, o el corazón, todos los hombres, o todos son, bla, bla, bla. Simplemente es lo mismo, si alguien te da herencia a una casa, tú dices, yo decido cogerla, o yo decido que no quiero esa casa porque me va a llevar muchos gastos, tengo que pagar impuestos, bla, bla, bla. No quiero esa casa, que se la quede otro, la vendemos, lo que sea. Es lo mismo con una herencia de una enfermedad. Lo que pasa es que evidentemente no sabemos si somos unos... Eh, pequeños incultos, por decirlo de alguna manera, en el que todavía tenemos que crecer, crecer, conocernos, conocernos, para decir, no, esto no lo quiero, y esto sí. sí. Y bueno... Eh, ¿Esa terapia cómo te ha ayudado en el sentido? ¿Te has dado cuenta de más cosas, como has dicho? Sí, hay, había un momento que pienso, me, da, me he dado cuenta en este, en este último ciclo de vida, <ríe> en el último en el que estoy, es que he venido perdonando, he venido soltando dolor, he venido limpiando, he venido, digamos, como quitando todo, ¿no? Volvemos al ejemplo. Sí, vol volvemos a otro ejemplo, ¿no? Cuando hacemos el cambio de estación, quitamos toda la ropa y sacamos la de verano, por decir algo, pero luego ves que hay unas camisas de tirantes horribles y las tiras. Una blusa blanca que ya no es blanca, sino amarillo-verde. <ríe> y todo eso lo tiras. Con, con, con este tipo de terapia también. O sea, sacas todo y hay un momento que dices, esto ya no me sirve, esto no me vale, esto no, no me da los resultados que yo quiero. Esto no me hace feliz, no, no me sienta bien, me hace daño. ¿Te acuerdas que, 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 perdón que te interrumpa, cuando hablamos de, de, este, de estas de esta, oh, terapias, sesiones, es un ejemplo que te había pasado la última vez o la penúltima vez que fuiste, podemos comentarlo eso, o sea, como ejemplo, porque me pareció muy profundo. Como... Recuérdame cuál, cuál, cuál es, era sobre... Como que tú te sentías todo bien, que tenías casa, comida, 
Ah, sí. Bueno, para mí el, el más significante, que, que todavía lo estoy, lo, lo estoy tratando de aplicar cuando, cuando me vienen emociones o sentimientos que no entiendo. Eh, ahora lo que me pasa es que, como te comentaba, soy bueno, casi vegetariana, ahora de vez en cuando como pescado, entreno, hago terapia, es como, estoy haciendo todo y había un día que no me encontraba bien y yo era, pero, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué más tengo que hacer? ¿Lanzarme por un puente? ¿Qué, qué, qué es lo siguiente? Porque ya lo estoy probando casi todo. Entonces, pero, ¿ves? Como, como me iba hablando, o sea, imagínate que tienes otra persona que te dice, te hace, esta terapia te hace sacar esa emoción y ponerla desde fuera. Entonces, imagínate que una buena amiga viene y te dice, me encuentro mal, no sé qué me pasa, eh, hago esto, 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 lo otro, y aún así me encuentro mal. Toda esa persona no, no le diría, pues, oye, Melissa, eh, me parece súper mal que, que encima te estás quejando porque haces esto, haces de otro, tienes que estar agradecida. No, si, si tienes un poco de empatía, de conexión, de, de, de un poco como los pies sobre la tierra, por decirlo de alguna manera, que cada uno llame como quiera, como que dices, pero, ¿qué te pasa? No entiendo, cuéntame, ayúdame a entenderte qué es lo que, 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 te, que, te, que te hace sentir mal con todo lo que estás invirtiendo en ti, ¿no? Y eso fue lo que me pasó en la terapia. Fui a la terapia, había una parte de mí que se sentía de esta manera, no sé por qué, porque en realidad no todo tiene un porqué. Simplemente ella me hizo ver, la terapeuta, que en vez de yo, sí, porque me pasa esto, porque no, no entiendo por qué te hablo, me hablas así, no entiendo lo que me dices, no entiendo tus señales, en vez de a esa energía, a esa parte, juzgarla, tratarla mal, atacarla no poder incluso respirarla, fue como, vamos a salir de tu personaje para ver esta, esta energía, y una vez le hayas dicho toda esta energía, vamos a decirle toda esta energía, después es como, ponte en los pies de esa energía, y te dijiste esto, te hablaste de esta manera, no, 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 te, pones, no, no te pones como empática, contigo misma, no te hablas bonito, no te, no te escuchas, no, no simplemente aceptas que algo esté mal, cuando una amiga o un amigo esté mal, lo aceptas, le dices, pues si necesitas dormir o descansar o lo que sea, o esto, tranquila o tranquilo, tómate tu espacio, descansa, luego hablamos, ¿quieres que te prepare algo para cenar, para comer? Prepara yo el desayuno. Eso haces por otros, pero contigo es ahí el... El gran dilema. Sí. Y entonces te diste cuenta, me comentaste en ese momento que no... Claro, no con, 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 con esta dinámica pude ver más claro el cómo como yo reaccionaba inconscientemente ante una emoción o un sentimiento que, que solo se me despierta. El que no lo comprendía, no lo entendía y no sabía el por qué me hacía comportarme conmigo misma de una manera desagradable que con otra persona que me cuenta un problema suyo y, y me dice no sé lo que me pasa y la siento mal, simplemente no, no actuaría de esa manera, ¿no? Y es como te das cuenta cómo inconscientemente tú te vienes hablando, tú te vienes tratando, tú te vienes, eh, digamos, empujando quizás a, a, a 
a situaciones más angustiosas, ¿no? Ya vienes angustiada por, por lo que no sabes, y encima tú vienes como ta, 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 y con un cuchillo <ríe> ahí en los dientes de voy, voy a ver por qué es lo que te pasa. A ti, sí, cuando deja amarte a ti, primero. Mm, bueno, Total, así, totalmente. Súper, súper, un camino muy, muy bonito, largo, como tú dices, paciencia. Eh, de perdonar y de amor. Paciencia. Sí. Paciencia y mucho trabajo. Sí. ¿Y qué tal, eh, ¿y qué tal este, por ejemplo, uh, ahora, por ejemplo, haces, eh, ¿qué canciones nos puedes recomendar? Eh, ¿Un libro? Eh, ¿Alguna meditación? Ay, me habías pedido esto. Eh, a ver, libros, tres. El libro es eh, La Dama de Alejandro Jodorowsky y es un libro, la verdad, bastante, bastante bonito que cuenta su historia. Eh, es un filósofo y, y chileno, no sé por qué Chile me llama, tengo que ir a Chile, no sé qué hay en Chile, pero wow, siempre me llamo Chile. ¿Qué? ¿Has estado en Chile? No, pero que veo abuelas que le llaman, que son chilenas y que trabajan con tu feminidad, eh, conectarte con la madre mm. tierra, hacen muchos rituales, eh, mm. conocen mucho sobre mm. la luna, bueno, increíble. Uh, pues sí, eh, uno de los libros que recomiendo que me encanta es este de, de Alejandro Jodorowsky. Eh, ahora me estoy leyendo dos libros a la vez, eh, uno es el este de Terapia Gestal de Claudio Naranjo, que también es de, de Chile, sí. eh, y otro que también me estoy leyendo, que lo recomiendo mucho a mujeres, es Mujeres que corren con, con lobos, creo que se llama Clarisa, sí. es muy bonito, o sea, yo la había empezado a leer hace tiempo, pero como que no me había percatado exactamente de, de los cuentitos y de todos los detallitos. Y ahora me he dado cuenta que cada capítulo, casi cada capítulo, si no me equivoco, tiene un cuento, una fábula. Y en ese cuento, en esa fábula, te hace dar cuenta de, de la psique, de cómo funciona la mente, del otro de cómo funciona tu intuición, cómo escucharla a tu intuición, porque tienes una voz interior, una intuición a la que te desconectaste desde que eras niño, y ahora evidentemente pues, pues no tienes ni puta idea de lo que te dice, perdón otra vez por la palabrota. <risa> y ese quizás es... Esa ansiedad, esa re, cosa revuelta que a veces con la que te levantas y es simplemente tu voz interior que te dice, oye, escúchame, que estoy aquí. Sí, que no nos escuchamos mucho. Estos son los libros que recomiendo. Y luego de canciones, me gusta mucho... Um, pues las canciones quedan mucho sobre naturaleza. Yo tengo una playlist que se llama Ayahuasca, porque toda esta música pues la encontré haciendo Ayahuasca. Y pues hay algunas como, no sé, como naturaleza. ¿Las tienes ahí? Como, creo que se llaman... Las tengo en Spotify, a ver si eh, me vienen todos los nombres, porque yo para los nombres soy súper mala. Sí. Pero hay una que se llama Guacamayo, me parece. Ah, me ah mira. Ah, se ah, llama Nadit. Sí, Nadit, naturaleza. La otra, Guacamayo, Amanecer. Pues la verdad que estas son canciones que a mí me llevan 
a relajarme, a tranquilizarme, a estar en paz, a sentir, pues, si estoy bien, como reforzando eso, ¿no? Y si no me encuentro tan, tan bien como me gustaría, pues me, me, me baja de esa nube en la que me he montado o de esa película que me he creado nominada a los Oscars. <risa> y con un, un winner con... Ay, otro libro que también me gusta mucho, perdón, soy súper sí. dispersa eh, Osho, Confianza o sea, ese libro sí. wow, es un, un libro pequeñito, tampoco es muy gordo ni muy denso, sí. por ejemplo, el de terapia y y mujeres que corren entre lobos, son densos y, y te tienes que meter ahí como a conciencia pero el de confianza de Osho, vas leyendo cuatro líneas y es como... Wow, wow, he leído Osho. Los libros de él no son tan grandes, mm. pero son tan fáciles y, y tan profundos. Sí, súper. Ay, pues qué bueno. Y, y algo de YouTube que tengas que te guste, ¿no? Meditaciones. Sí, de YouTube sigo una chica argentina que se llama Escuela de Amor y Superación. Ella hace este tipo de meditaciones eh, diferentes. O sea, ella empieza contando un poco su vida, como yo que sé, un, te, te voy a poner un ejemplo muy drástico de ella. Eh, creo que uno de sus familiares, un tío o algo así, la maltrataba tanto psicológicamente como incluso físicamente. Pues ella cuenta esta historia súper dura que le pasó, luego te encuentra como el aprendizaje que le trajo esa historia súper dura, que es, es difícil ver el aprendizaje de, de, de estas circunstancias que nos trae la vida, y luego acaba como evidentemente haciéndote que, que sientas y disfrutes eso bonito que te puede traer incluso lo, lo más desagradable, ¿no? Y ella todo lo cuenta así porque tuvo un problema al corazón en el que estuvo operada, perdió creo que toda una herencia familiar por una mala gestión de sus, sus tíos, creo que se ha visto en una calle, de, o sea, con una mano delante y una detrás, pero a la final también está como en su camino, eh, encontrando pues a través de animales, hechos veganas, haciendo meditaciones y no sé qué más cosas hará, pero yo solo la sigo por YouTube, no la sigo por ninguna otra plataforma. Y es como, al final todo esto desagradable que le pasó le ha llevado a algo bonito en el que ella ahora sí dice, como con la boca llena, soy feliz, me pasan cosas como todos los humanos, evidentemente pero soy feliz y, y estoy contenta con lo, con lo que hago y con lo que, que ahora mismo ella está viviendo. La verdad que sí, muy, muy... Estas cositas a la final te tienes que ir nutriendo un poquito de todo. Para mí la recomendación más grande, aparte de, de hacer todo esto, es que lo vivas. O sea, volvemos a la flor. Si no la hueles, nunca vas a saber a qué huele un lirio o un limón. Si no has olido nunca un limón en tu vida, como te explico cómo es un limón. Si no lo vives, imposible. Wow, muchas gracias por ese, ese consejo, por esa recomendación. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Eh, la verdad es que he aprendido, cada conversación que hemos tenido, he aprendido unas cositas mucho más, así, mucho mejores, o las he comprendido. Y también, eh, por lo, mi proceso sé que, mi propio proceso sé que cada uno tiene que es necesario hacer las cosas que tengas que hacer en el momento que se te presente, 
y, y lo que necesites o lo que te llame, pues hacerlo, porque es para tu crecimiento personal individual y es responsabilidad de cada ser humano como individuo hacerse responsable, repito, de su crecimiento, su evolución en esta tierra, cuando estamos tan desconectados que hay que, que conectarse más con nuestra esencia, eh, si no crees en Dios, no pasa nada, en tu esencia superior, en tu yo superior, y, y en la tierra, porque en realidad venimos de, de estar en la tierra, tocar, o sea, ya hablando la tierra del suelo, eh, venimos de creer en, 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 la, en, la, en, la, en la luna, en el sol, depende cómo está ubicado, en las estaciones, lo que pasa es que hoy en día se nos ha hecho todo tan fácil, que estamos tan desconectados que, que nomás tenemos que mirar el calendario o, o el internet, y en realidad, pues, pues nada, no estamos muy bien conectados, pero bueno, ha sido un... Un gran honor para mí que hables de estos tipos, de estos diferentes métodos para conectar quien quiera hacerlo de esta manera o no, está bien también y gracias. No, gracias a ti, te deseo muchos, muchos, muchos éxitos en este nuevo proyecto, me, me encantó, me, sí. me encanta que, que puedas ir eh, coleccionando a personas para que cuenten eh, sus experiencias, porque hay algunos que les servirán unos y algunos les servirán otros. Y está bien que no solo exista un modelo al seguir, porque eso es lo que siempre nos, nos dice la sociedad. Si hay uno bueno, todos tenemos que ser como esto. Si hay un camino, solo hay un camino. Está bien, ¿no? Que seamos cada uno a su manera, cada uno en su camino, cada uno a su velocidad, cada uno en su película, no sé si película, realidad, no lo sé, pero lo importante es que cada uno lo suyo, ¿no? Y no teniendo que, que competir con el otro, o copiarle al otro, o ser como el otro. Sí, yo pienso que es compartir, por eso este uno de los propósitos de este podcast es compartir, y porque tú no sabes lo que, lo que tú compartas le pueda ayudar al otro o no, o al quien escuche, o no, y también. Total, es, total. Es, de nada a ti, un beso y un abrazo, ya te contaré pronto mi, mi siguiente aventura por paracaídas haciendo yoga. No. Yoga desde el cielo. Yoga desde el cielo. No, no. Bueno, no, no, no voy a decir no porque no lo sé. Eso está bueno, ahí lo dejamos de interrogante. Nunca digas nunca, ¿vale? Un besito y un abrazo. Gracias.